1: Nos pueden encontrar en las redes sociales, estamos en Instagram como liderazgo3-0 y también en Facebook como 3.0Liderazgo. Y ahora sí señores, también en YouTube, nuestro canal se llama Liderazgo 3.0, suscríbanse y activen la campanita. Para que les lleguen las notificaciones cada vez que nosotros subamos contenidos Mi nombre es Beto S y quien me acompaña como siempre es Lorena Gestol ¿Cómo estás Lore?
0: Hola Beto, muy bien, qué buena noticia, ya estamos en YouTube
1: Así es, desde ayer estamos en YouTube, ya tuvimos el primer video de bienvenida Sí Próximo domingo ya podemos confirmar, vamos a estar subiendo la nota que prometimos la semana pasada
0: Bien Quedamos ahí expectantes.
1: Sí, también lo van a poder encontrar en filme. formato podcast. Fabuloso. Pero bueno, dependiendo del gusto de cada uno, lo podrán escuchar o en podcast o en YouTube.
0: Así es. Y bueno, todo aquel comentario que quieran aportar será bienvenido. Todos esos comentarios los tomamos de manera constructiva.
1: Así es. Pero vamos volando porque hoy tenemos un montón de cosas para hablar.
0: Así es. Bueno, pero vamos a comenzar hablando acerca de lo que quedó pendiente del último episodio.
1: Sí, vos habías traído ahí algo.
0: Así es. Estuvimos hablando acerca de las relaciones y en una oportunidad empezamos a hablar acerca del grupo y del equipo, ¿qué diferencia hay entre un grupo y un equipo?
1: Primero yo te preguntaría, ¿por qué es tan importante hablar de relaciones en un grupo y en un equipo? Yo te podría decir de que nosotros encaramos las relaciones totalmente diferentes si estamos en un grupo o en un equipo. Pero si tenemos que dar una diferencia, podríamos decir que un grupo de personas, por ejemplo un grupo de amigos, sí. es un conjunto de personas que se junta sin necesariamente tener un propósito. Mientras que un equipo sí. es un conjunto de personas, no necesariamente amigos, que se juntan para tener un propósito en común y para conseguir objetivos. Claro. Podríamos meternos mucho más. Una finalidad
0: busca el equipo.
1: Totalmente. Podríamos meternos mucho más, pero me parece que con eso, por el momento, tenemos.
0: Bien. Y entendiendo la importancia de nuestras relaciones y de los equipos en los que conformamos, por eso hoy vamos a hablar acerca del éxito, que también te lo anunciamos en el episodio anterior.
1: Exactamente. El éxito acá, te quiero proponer algo. Sí. Te quiero proponer la primer serie para los podcast Liderazgo 3.0. Una serie de cuatro episodios para que logremos entender lo que es el éxito 3.0. Me gustó. Hoy empezamos con el éxito. Vamos a ver cómo dentro de tres podcasts más te explicamos lo que es el éxito 3.0.
0: Seguiremos trabajando. Pero bueno, vamos a comenzar definiendo qué es el éxito según lo que nos aporta la Real Academia Española. Nos dice que el éxito es el resultado feliz de un negocio, actuación, etcétera También es la buena aceptación que tiene alguien o algo y por último es el fin o terminación de un negocio o asunto.
1: Te diría que que uno de los errores más comunes y el más costoso es pensar que el éxito se debe a algún genio, una magia alguna cosa que no poseemos Algo, algo sobrenatural de... Exactamente, algo de otro mundo La mayoría de la gente tiene una vaga imagen de lo que significa ser una persona exitosa Vos decís exitoso y te hablan, no sé de la fortuna de Bill Gates. Sí, de
0: los famosos.
1: Sí, la inteligencia de Einstein, la habilidad atlética de Michael Jordan, la imaginación de Walt Disney, cuántas veces hablamos de Walt. El corazón de la madre Teresa y podemos claro. dar ejemplos todo el día.
0: Pero bueno, ¿qué requerimos nosotros para ser exitosos?
1: Yo te diría dos cosas en principio. La imagen correcta del éxito, sí. por un lado, y por el otro, lo, los principios correctos para llegar a tener éxito. Claro. La imagen del éxito no es la misma para dos personas porque... Todos somos creados diferentes, como individuos únicos, digamos. Porque cada uno, nosotros hemos hablado de armar nuestro perfil de liderazgo. Pero el proceso que vamos a ver en este episodio de Ex sobre el éxito es el mismo para todos.
0: ¿Podríamos decir que hay percepción del éxito como gente en el mundo?
1: Sí, totalmente. Yo creo que sí. En pocas palabras, podríamos dar una definición de éxito.
0: A ver. Podríamos escucho. decir
1: que el éxito es conocer nuestro propósito en la vida... Uh -huh. Crecer hasta alcanzar nuestro potencial máximo Y plantar semillas que beneficien a otros Que es un poco lo que vamos a, a ir hablando en este episodio sí. El éxito yo te diría que es un camino más que un éxito entonces, cuando vemos el éxito como un camino, nunca vamos a tener problema de tratar de llegar a un destino final que se nos puede escapar.
0: Claro, muchos nos concentramos a veces en, en, en el final de ese camino, no en el proceso. Y
1: no disfrutamos todas las buenas cosas que nos van surgiendo en el día a día.
0: Claro, qué error.
1: En el momento en el que nosotros cambiamos para buscar nuestro propósito hasta desarrollarnos, hasta alcanzar nuestro potencial y ayudar a los demás exitoso es algo que nosotros somos ahora, hoy es tangible y no algo que esperamos vagamente ser algún día.
0: Claro. Empecemos a creer en el presente, más Tot que en el futuro solamente.
1: Totalmente.
0: Pero bueno, hay una serie de aspectos relacionados al éxito que debemos tener en cuenta. Sí. El primer aspecto es conocer nuestro propósito.
1: Sí. Según el psicólogo Víctor Frank. Sí. Hoy vamos a tener varias citas. Sea ¿eh? vos que te gustan. Todos tienen su ocasión específica o misión en la vida. Todos deben hacer una tarea concreta que demanda cumplimiento, por lo tanto no se puede reemplazar ni se puede repetir nuestra vida. Entonces la tarea de cada uno es tan única como nuestra oportunidad específica para implementarla.
0: Interesante sí, esa postura. Para
1: analizarlo.
0: Sí, como siempre, todas todas las citas que nos traes. Pero bueno, existen algunas preguntas para ayudarnos a identificar nuestro propósito. Exactamente,
1: la... porque ¿quién no dijo? Vos le preguntas a alguien, ¿cuál es tu propósito de la vida? Y te claro. mira raro.
0: Claro, empezás a buscarlo, viste que los ojitos se te van para todas las ideas sí. en tu cabeza. Bueno, la primera pregunta que te tenés que hacer es ¿qué estás buscando?
1: Exactamente, todos tenemos un deseo fuerte enterrado en nuestros corazones, algo que llama a nuestros pensamientos y sentimientos más profundos a algo que hace que nuestras almas ardan.
0: Y si no lo encontraste, empezá a buscarla. Totalmente. Está en tu interior, sí. digamos.
1: Todas las respuestas están adentro nuestro.
0: Después te tenés que preguntar cuál es tu propósito.
1: Nadie más... En el mundo tiene los mismos talentos que nosotros. Esto es clarísimo. Ni antecedentes y mucho menos futuro. Nuestro futuro lo podemos forjar nosotros mismos. Es una de las razones por las cuales sería un error muy serio que intentemos ser alguien que no somos o intentemos copiar a alguien.
0: Bien, antes de seguir a la siguiente pregunta, me quiero pagar en que esto no es algo que viene de la noche a la mañana. Es un proceso. Despacito, arranquemos primero por pensar qué es lo que estamos buscando y después seguimos con el resto de las preguntas.
1: Totalmente. Esto sí. es un... Un proceso paso a paso y te puede llevar, no sé, dos meses, tres meses, seis meses, un año, diez años. Cada uno tiene su tiempo. Lo importante Exacto. es que logremos dejar un legado. Legado de episodio, no sé, 14 creo.
0: <ríe> sí, más o menos. Después te tenés que preguntar si crees en tu potencial.
1: Exactamente. Si no creemos que tenemos potencial, nunca vamos a intentar alcanzarlo. Y si no estamos dispuestos a trabajar para lograrlo, nunca vamos a ser exitosos. Esto es clarísimo. Claro. Roosevelt dijo alguna vez... Haga lo que pueda con lo que tenga donde esté. Que vendría a ser... Aquí y ahora. Claro.
0: Y bueno, una vez que procesaste todo esto que te dijimos, tenés que establecer fecha de inicio. ¿Cuándo iniciás?
1: Exactamente. Algunas personas viven sus vidas día a día permitiendo que otros dicten lo que hacen, cómo lo hacen. Y nunca van a tratar de descubrir su verdadero propósito en la vida. Si a mí me preguntan cuándo tenemos que iniciar, mi respuesta es empezá ahora.
0: Planificación. Lo Tot que venimos hablando siempre.
1: Sí, totalmente. Y un poco también de decisión.
0: También, sí. Sí, sí. Creo que es la que la que da el, el paso inicial, la eh, decisión.
1: Exactamente. Planificación sin acción no existe, así que tengan en cuenta que tienen que ir de la mano.
0: Así es. El segundo aspecto a tener en cuenta es desarrollarnos hasta alcanzar nuestro potencial.
1: Sí, acá se me vienen algunas citas a la mente. El novelista H. G. Wells... Sí. Decía que la única medida verdadera del éxito es la proporción entre lo que pudimos haber sido y aquello en lo que nos hemos convertido. Mientras que Henry Ford observó que no hay hombre vivo que no sea capaz de hacer más de lo que cree que puede. Mucha gente permite que los que los rodean deciden su agenda en la vida. Esto lo veníamos hablando. Uh -huh. Y se convierten en aprendices de todo, pero en maestros de nada. Está claro. buenísimo ser eternos aprendices, pero por favor conviértanse en, en maestros de, de algo.
0: Empecemos a construirnos.
1: Y Sí. Y si esto nos describe, esto que yo acabo de mencionar, nos describe que somos aprendices de todo pero maestros de nada, nos describe más de lo que desearíamos, entonces estamos listos probablemente para tomar los pasos para cambiar. Es momento de un cambio.
0: Qué linda palabra, el cambio. Existen también cuatro principios para ponernos en el camino hacia el desarrollo hasta alcanzar nuestro potencial.
1: Exactamente, hablando del cambio, vamos a hablar de algunos principios que nos inviten a buscar ese camino para el cambio.
0: El primero es que nos concentremos en una meta principal.
1: Sí, acá yo te puedo decir que si queremos ir para todos lados, no vamos hacia ninguno. Claro. Y una vez que hemos decidido en qué enfocar nuestra atención, debemos decidir lo que vamos a abandonar para lograrlo. Siempre dijimos que no puede haber éxito sin sacrificio y siempre hay que pagar el precio. Esto hay que tenerlo clarísimo.
0: El segundo paso es concentrarnos en un mejoramiento continuo.
1: Sí, el compromiso hacia un mejoramiento continuo es la clave para alcanzar nuestro potencial y ser exitosos. Cada día podemos convertirnos en algo mejor a lo que éramos ayer.
0: Claro. El tercer paso es olvidemos el pasado.
1: Sí, esto me parece muy importante. Olvidar el pasado no quiere decir que hagamos que no, como que no sucedió, porque de hecho no lo podemos cambiar. Pero sí, tal vez cometimos muchos errores en nuestra vida, en el pasado. Podemos tener un pasado especialmente difícil, con muchísimos obstáculos. Podemos inclusive no estar de acuerdo hoy con lo que nuestro yo del pasado decidió. Y nos tenemos que abrir camino y continuar de todas formas. No podemos permitirnos que esto nos impida alcanzar nuestro potencial. Y claramente no importa lo ...lo que haya sucedido en el pasado... ...porque está en el pasado... Nosotros tenemos el potencial de superarlo y yo invito a todos nuestros oyentes a que encaren ese pasado, lo asimilen y puedan seguir adelante. Porque si no lo logran, jamás van a lograr
0: crecer. Exacto. A mí me gusta definirlo como hace un ratito. Tomémoslo como netamente constructivo ese análisis del pasado. Totalmente. Y por último, hay que enfocarnos en el futuro.
1: Y sí, tenemos manera de mejorar. Podemos ser mejor mañana comparado con hoy. Pero te diría que hay un proverbio español que dice que el que no ve hacia adelante se queda atrás. Podemos vivir en el pasado y lo único que estaríamos haciendo es quedarnos atrás Sí. Cuando pasa eso, yo invito a que recordemos que nosotros somos líderes en nuestras vidas, influimos en un montón de personas que dependen de nosotros, y si nosotros no queremos avanzar por nosotros, lo tenemos que hacer por los terceros. Entonces, aquellos líderes que tienen las brújulas rotas, invito a que es el momento de que empiecen a reconstruir su propia brújula.
0: Exacto. Y bueno, el tercer aspecto a tener en cuenta es plantar semillas que benefician a los demás. Esto que hablabas recién.
1: Sí, también lo hablamos en el episodio pasado cuando decíamos lo de plantar árboles... ...que seguramente nosotros no vamos a poder disfrutar de su sombra. Hay una parte esencial en el camino que es ayudar a los demás sin ese aspecto el camino puede ser una experiencia solitaria y superficial, muchas veces se dijo que sobrevivimos de lo que ganamos pero que vivimos por lo que damos sin trascendencia, sin legado, no somos nada, y el camino al éxito no se va a ver igual para todos porque la imagen del éxito, como bien lo decías al principio es distinta para cada persona pero los principios usados para tomar el camino no cambian, son estos que hablábamos recién, nosotros nunca vamos a ir más allá del lugar donde nuestros sueños nos lleven, si nuestros sueños nos llevan al pasado, vamos a Vivir en él es momento de cambiar la perspectiva, soñar en grande, ver hacia adelante y accionar en el presente.
0: Es así. Bueno, a mí me, me, me da la impresión que los sueños, esas, es, esas expectativas, esos anhelos que tenemos, nos llevan a hacer muchas cosas por nosotros.
1: Sí, totalmente.
0: Y entre ellas, por ejemplo, un sueño nos puede dar dirección.
1: Sí, totalmente. Todos necesitamos algo por lo que valga la pena luchar. Un sueño nos da eso. Un sueño, inclusive, te diría, puede ser ver crecer a la persona que tenemos al lado o a nuestros hijos.
0: Claro, sí, sí, sí.
1: Si nosotros nos movemos en cualquier dirección diferente a lo de nuestros sueños, vamos a perder las oportunidades necesarias para ser exitosos. Exitosos no es lo que hablábamos al principio de eh, la fortuna de Bill Gates, por ejemplo. Uh -huh. Exitoso puede ser levantarte a la mañana y que tu hijo o tu hija te mire y te diga, papá, mamá, estoy orgullosa de vos. Uh -huh. O verlo crecer. Eso también es éxito.
0: Exacto. ¿Un sueño también nos puede llegar a incrementar nuestro potencial?
1: Sí, sin un sueño es difícil ver el potencial que tenemos porque no vemos más allá de nuestras propias circunstancias. vimos en los problemas que tenemos en aquí ahora y seguramente esos problemas nos atan al pasado. Claro. Cada oportunidad que tenemos, cada recurso que descubrimos, cada talento que decidimos desarrollar, se convierte en parte de nuestro potencial para, en definitiva, lograr el sueño que tenemos.
0: Exacto. Un sueño también nos puede... ¿Acompañar en la, en el establecimiento de prioridades?
1: Y sí, un sueño te diría que nos da esperanza para el futuro. Un sueño yo te lo marcaría como, la, como en el punto en donde nosotros queremos estar en el futuro. Entonces el sueño es lo que está en el futuro, nosotros estamos acá. Esa brecha la tenemos que trabajar para que ese sueño se convierta en realidad. Claro. Y, pero nos va a pasar algo muy loco cuando estemos llegando a que ese sueño se convierta en realidad, seguramente ese ya no va a ser nuestro sueño porque va a ser alcanzable, nuestro sueño ya va a estar mucho más lejos y de eso va la vida de ir creciendo y siempre soñar más allá de nuestras posibilidades una persona que tiene un sueño sabe a qué está dispuesta a renunciar para lograrlo y no únicamente muchas personas hacen exactamente lo opuesto, en lugar de enfocarse en su gran sueño sí. y dejar ir las cosas menos importantes desean mantener todas las opciones abiertas pero cuando lo hacen encaran más problemas porque tienen que tomar más decisiones y esta mayor cantidad de decisiones que de tomar se torna muy complicada para ellas y te diría que son como un artista que gira a platos. No sé si alguna vez viste alguno.
0: No, pero existen varias teorías con ellas. Sí. Bueno, vos varias veces nos citaste a este artista. ¿Qué es lo que hace? Contanos.
1: Básicamente lo que hace es... Lo puedes encontrar en, en los circos. No sé si los circos actuales. Sí, me ¿no? parece
0: que el Circus Ulai lo tiene, sí.
1: Bueno, pero es básicamente una persona que tiene un palo, que pone un plato en, en la punta del palo y lo uh -huh. empieza a hacer girar. Lo hace girar, deja el palo en el piso mientras gira el plato, pone un segundo palo al lado, un segundo plato, y así va poniendo diferentes platos. Pero llega un momento en el que el artista de circo se ve obligado a volver corriendo al primero porque se está por detener. Claro. entonces tiene que volver otra vez entonces básicamente si tomamos muchas decisiones estamos haciendo eso más allá que podamos ir avanzando va a llegar un momento que no vamos a poder avanzar más porque todo el tiempo vamos a estar pendiente de que no se caigan los platos Exacto que pusimos primero.
0: ¿Prioridades?
1: Totalmente, prioridades.
0: ¿Un sueño agrega valor también a nuestro trabajo, creo?
1: Sí, un sueño pone todo lo que hacemos en perspectiva. Creo que la perspectiva es muy importante. Incluso las tareas que no son emocionantes ni gratificantes instantáneamente van asumiendo más valor, ya que sabemos que van a construir finalmente a lo que nos va a invitar a lograr nuestros sueños.
0: Y por último, la última idea. ¿Un sueño predice nuestro futuro?
1: Sí, yo creo que sí, porque esto es lo que decíamos, muchas veces nosotros tendemos a vivir del pasado... Un sueño es lo como yo decía recién Es donde nosotros queremos estar el día de mañana Y cuando tenemos un sueño no solo somos espectadores Esperando que todo salga bien Estamos tomando una parte activa en delinear el propósito Y significado de nuestras vidas Claramente los vientos de cambio no nos van a arrastrar Sencillamente de acá para allá Porque nosotros ya vamos a tener un norte bien, bien puesto Y la brújula no va a estar rota Y eso no significa que tengamos garantía alguna Pero sí incrementa nuestras posibilidades de éxito drásticamente
0: Y ahora se viene la pregunta Sí. Espero que me respondas con algunas citas.
1: Voy a ver, no sé bueno, qué me vas a preguntar. Anda pensando,
0: anda pensando. ¿A dónde nos llevarán nuestros sueños?
1: Y la verdad es que no sabría decirte. Yo te diría, a mí me gustaría que nuestros sueños nos lleven al lugar donde nosotros podamos lo más lejos del pasado posible y lo más cerca de agregar valor a las personas posible. No, Nos tenemos que atrever a soñar. Hay un montón de ejemplos de esto. Por ejemplo, Napoleón Bonaparte. Napoleón, a pesar de proceder de una familia humilde, se convirtió en un emperador que no necesito. Si querés, traemos a cualquier profesor de historia que nos lo explique un poquito. Sí, sí. Pero creo que no hace falta.
0: No, Beethoven, lo conocemos un poquito.
1: Beethoven puede ser otro ejemplo. Le dio vida a su visión de la música cuando compuso Sinfonías, incluso después de perder el sentido del oído. Exacto. Charles Dickens soñó en convertirse en escritor y se convirtió en el novelista más leído en la Inglaterra de la época, victoriana, a pesar de haber nacido en la pobreza. Entonces, sin importar cómo fue el pasado de una persona, sin importar cómo fue nuestro pasado, nuestro futuro puede ser impecable. Y eso depende de nosotros.
0: Depende de vos, que nos estás escuchando hoy.
1: Sí, totalmente. Más si estás en un momento complejo de tu vida, es momento de levantarte, dejar todo atrás. Decir... Patear el
0: tablero. Me totalmente. encanta eso. decir Patear el tablero. Pero bueno, ¿qué papel juega el fracaso en el éxito? Hay esa palabra, ¿no?
1: Buena pregunta. Si querés hablar sobre el fracaso, episodio número 3... De liderazgo 3.0 Pero acá vamos a ver Qué papel juega el fracaso Si querés ser de fracaso Ponés pausa acá Vas, claro. escuchás el podcast número 3 Y después volvés Si no Si es que no lo escuchaste ya Entonces Thomas Edison dijo que Sobre el fracaso Que fallar es realmente Cuestión de percepción La gente no trabaja duro Porque en su opinión Imagina que tendrá éxito sin esforzarse alguna vez. La mayoría de ella cree que se va a despertar algún día y va a ser millonaria. De hecho, tiene la mitad bien porque eventualmente sí va a despertar. No millonaria, pero la gente se va a despertar. Claro. Pero podemos hablar rápidamente de algunos mitos al respecto del fracaso, ¿te Exacto. parece? Exacto.
0: Existen algunas opiniones, digamos, algunas visiones de las personas al respecto del fracaso. Una de ellas es que la gente cree que el fracaso es evitable. ¿Esto es así? No,
1: yo diría que no lo es todos fracasamos y cometemos errores todo el tiempo. Lo hemos hablado acá, en el episodio 3 lo hemos hablado. Acá también en varios episodios fui mencionando. Hay una estadística que dice que el 97, 98% del tiempo que nosotros vivimos estamos fracasando. Somos un fracaso andante. Pero el fracaso es la antesala del éxito.
0: Claro, yo arranqué fracasando haciendo tostadas. Las quemaba y ahora me salen divinas.
1: Sí, sí, por divinas... ¿Te referís a que salen totalmente negras? No, to no, todavía no, todavía, todavía no,
0: todavía no ya, ya no, ya, ya pasó ese bueno. que es antes al el éxito de las tostadas. Pero bueno, la gente también cree que el fracaso es un evento, dicen.
1: No, no no es un evento, el fracaso es como el éxito, no es un lugar al que se llega, sino que es un camino. Nosotros sí si nos atamos al pasado y a, la, a errores que cometimos en el pasado o nos atamos en trifulcas. Qué linda palabra, Trifulcas, ¿no? Con personas que la verdad que no valen la pena, que quizás nos empujaron a tomar decisiones que hoy no estamos del todo de acuerdo. La realidad es que estamos fracasando, porque nosotros decidimos fracasar en la hora. Pero ambos son el resultado de cómo nosotros tratemos con la vida todo el tiempo.
0: Claro. Bueno, la tercera idea que traigo hoy es algo relevante, porque me parece que ni, ni siquiera nosotros somos de esa manera. Algunas personas definen el fracaso como objetivo. Dicen que es objetivo el fracaso.
1: No, totalmente, no lo es. Nosotros somos la única persona que en realidad podemos etiquetar lo que hacemos como un fracaso. Entonces como lo hacemos nosotros... Claro. Es subjetivo. Exacto. En general nuestra vara tiende a estar muy por debajo de la vara que nosotros le ponemos a los terceros. Nuestra percepción y respuesta a nuestros errores determina si nuestras acciones son un fracaso.
0: Y esto es algo que escuché en varias oportunidades. Que las personas creen que el fracaso es el enemigo. Le tengo miedo al fracaso, le tengo miedo al fracaso.
1: No, no, no lo es. Te diría que la mayoría de la gente trata de evitar el fracaso... Como si fuera una plaga, como si fuera el coronavirus, claro, sí, sí, sí. Le tiene miedo, pero se requiere de la adversidad para lograr el éxito. Cuando nos damos permiso de fallar, al mismo tiempo nos estamos permitiendo ser excelentes.
0: Es divino fallar a veces, porque aprendés mucho más, digamos, de cuando vas en camino al éxito y no, y no fracasás. Otra de las ideas es que el fracaso es irreversible.
1: No es irreversible porque... Bueno, estamos con esta idea de que tanto el fracaso como el éxito es un camino. Entonces la gente que ve el fracaso correctamente lo toma en perspectiva. Los errores no los hacen querer darse por vencidos. El éxito no los hace pensar que han terminado porque es un camino, no es una meta. Y cada evento, ya sea bueno o malo, es solo un pequeño paso en el proceso de vivir. Yo diría que acá entra la ley de la navegación del libro 21 leyes irrefutables de liderazgo de John Maxwell... Esa ley básicamente es muy interesante, pero básicamente lo que te dice es que nosotros como líderes tenemos que estar dispuestos a navegar en un océano y lo que hace un buen líder es, lo único que tiene que hacer es ajustar las velas dependiendo cómo sople el viento
0: Exacto. Otra de las ideas es que las personas creen que el fracaso es un estigma.
1: No lo es. Los errores no son marcas permanentes. No son tatuajes. Ni siquiera claro. los tatuajes hoy ya son permanentes. Pero cuando cometemos errores, yo diría que no nos tenemos que permitir que eso nos aflija. No podemos vivir en el reproche hacia nosotros mismos. Ya está. Ya la decisión está tomada y ya la acción está hecha. Exacto. A, a menos que venga Martin McFly con el DeLorean y nos lleve para atrás... <risa> Sí. Sería muy difícil. Y no nos yo diría que no nos tenemos que permitir pensar que son es un estigma. Hagamos de cada fracaso un pasito más hacia el
0: éxito. Sí, sí, sí. Como muchas personas reconocidas que hicieron eso.
1: Sí, totalmente.
0: Y por último, la gente cree que el fracaso es definitivo.
1: No lo es a menos que nosotros decidamos que somos un fracaso.
0: ¿Todo está en nuestra cabeza? ¿Y en sí. nuestras emociones, en nuestros sentimientos?
1: Sí, totalmente. Hay pensamientos, hay un montón de cuestiones que van jugando su papel. Se viene... ¿Otra novedad podemos tirar? No, ahora no. Incluso lo que pudiera parecer un gran fracaso, hablando de lo definitivo o no definitivo, no necesita detenernos para lograr las cosas. Se vienen más novedades nos están echando, yo por último te diría que aceptemos el fracaso.
0: Y yo creo que sí. Cuesta, pero habría que hacerlo. Sí. Pero ¿cómo podemos ayudarnos a aprender una nueva definición de fracaso y desarrollar una perspectiva diferente respecto a... A este y al éxito. Yo
1: te diría que primero cometiendo errores. Vos dijiste recién. Me o sea, encanta
0: cometer errores.
1: Sí, como, como las tostadas prueba que te quemadas Prueba y error,
0: prueba y error. Es fascinante.
1: Y sí, más cuando tiras las tostadas. Pero bueno, tenemos que motivar a las personas a pensar diferente. Los errores no definen el fracaso, son simplemente el precio del logro en el camino hacia el éxito. Todo pasa por algo. Y nos vamos. Y nos vamos. Cierre, comentarios del episodio.
0: Me encantó. Me quedo con más preguntas. ¿Qué respuesta?
1: Próximo episodio El segundo episodio de esta serie De cuatro episodios sobre el éxito Hasta llegar al éxito 3.0 Que lo tenemos hoy allá lejos Pero cada vez se acerca más ¿Cómo iniciamos nuestro camino hacia el éxito? Porque hoy hablamos que es el éxito Exacto ¿Pero cómo iniciamos?
0: ¿Cuál es? ¿Cómo iniciaría? El inicio vos? ¿Cómo iniciaría yo? Sí Y bueno, estableciendo a dónde quiero Dónde me gustaría llegar ¿Qué me gustaría hacer?
1: Bueno, próximo episodio Lore nos cuenta ¿A dónde quieres llegar? Redes Perfecto. sociales, liderazgo3-0, en Instagram 3.0, liderazgo en Facebook, ahora también en YouTube, buscanos como liderazgo3.0, no te vayas a perder, porque vas a tener contenido exclusivo que no vas a encontrar ni en las redes ni en los podcasts.
0: Y si te gustó el podcast, compartilo para que podamos agregar más valor a más personas.
1: Pero imagino que nos vamos como siempre, ¿con una frase?
0: Exacto. Es importante celebrar el éxito, pero es más importante aprender bien de los fracasos. Bill Gates.